0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui va vous réapprendre le code de la route. Passer la seconde, c'est rouler au moins deux vitesses trop bas. La seule priorité, c'est vous. Allez, on lance Crash FM. C'est parti pour Burnout 3.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast.
0: Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il ne regarde jamais ses rétroviseurs. Salut Marc. Salut, salut à tous. À vous. Et à vous.
2: <rire> pas à toi, mais à vous tous.
0: Non, à vous, tu ne regardes pas tes rétroviseurs. Non. Ça sert à rien.
1: Voir, il conduit les yeux fermés. Non, au voilà, son. Fait.
0: Gravier Ça à droite, tourne euh, à gauche. Ouais, euh, gravier
2: à gauche, tourne à droite. De
0: toute façon, le premier <rire> qui passe, c'est celui qui a raison. Ouais. <rire> Il se demande tous les jours pourquoi on est limité à 130 alors que le compteur peut afficher 200. Salut Sagaz. Salut tout le monde. Est-ce que tu as déjà <rire> dépassé les 130 sur l'autoroute Oui. Euh, sur l'autoroute, oui, mais sur les petites voies, euh, aussi. <rire> <rire> aussi, bah voilà. Donc il était tout désigné. <rire> Euh, pour ce podcast, on va donc parler de Burnout 3 Take Down, un jeu de course développé par Criterion Games, édité par Electronic Arts, sorti sur PS2 et Xbox en 2004. Sachez que... Alors, c'était le 9 septembre, apparemment précisément. Sachez pour l'anecdote que c'était un jeudi. Ce n'est pas des conneries. <rire> euh, 2004, eh ben, on va se faire une petite capsule temporelle. Mais tiens, ça change un petit peu des années 80-90. Qu'est-ce que vous faisiez de beau en 2004,
2: euh, Marc Oh, euh, à l'école... Euh reprise d'études. J'étais ouais, à l'école à cette période-là. Bon souvenir. Belle n'étais pas à l'armée <rire> Ah non, 98-99, période militaire. Et après, on est suivi encore de longues années. C'est parce de... qu'on a fait
0: tellement de jeux qui sortaient à cette époque-là. On a l'impression que Marc, il a fait et 10 ans d'armée, idée. alors que non. Et en, en fait, fait ça, ça non que non. <rire> et toi, Gaze en 2004, que faisais-tu euh, Moi, j'étais au collège. Ça se oui, passait bien. Tu étais déjà pendant les bien. jeux vidéo et Oui, depuis toujours. Depuis
1: toujours, dès
0: que 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 t'es né, euh, hop. Ouais, je suis né avec euh, une NES. Une NES dans les mains, direct. Euh, 2004, j'étais où, moi Je sais pas, BTS, je crois. Si je dis pas de bêtises. Euh, alors en 2004 qu'est-ce qui s'est passé de beau dans le monde qui est peut-être plus intéressant que nos propres vies euh, le 4 février, sachez-le le 4 février 2004, ce qui veut dire que dans pas longtemps on va fêter les 20 ans du réseau social Facebook
2: ah ouais, 2004 ouais, 2004 déjà, et là, ça compte. fait drôle de faire du rétro sur ces années là quoi
0: ça change un petit peu ouais, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, petite info footballistique euh, qui me concerne directement. Le 26 mai 2004, finale de la Ligue des Champions, perdue par la Monaco face au FC Porto 3 à 0. Bon, malgré tout, c'était une campagne. Est toujours pas remis. Exceptionnelle. <rires> ah ben, perdre. <rire> ouais. Il bon, n'y a pas eu de match, donc en même temps, on peut pas vraiment regretter, mais bon. C'était quand même une campagne européenne exceptionnelle néanmoins. On a battu Chelsea, on a battu le Real Madrid et tout. Pouf. C'était ouf. Euh, le 4 juillet, toujours en foot, la Grèce remporte l'Euro, un petit peu contre euh, toute attente. <rire> euh, qu'est-ce que j'ai ici aussi Chacun dans leur discipline, on a Lance Armstrong, Michael Phelps et Michael Schumacher qui dominent largement leur sport euh, en 2004. Ouais. Donc cyclisme, natation et Formule 1. Euh, le 30 août 2004, alors ça ne va pas rajeunir non plus, lancement du feuilleton Plus belle la vie. Et, oui. c'est ah ouais, champion. j'aurais vu avant ça moi. Et ben, c'est déjà pas mal, hein quasiment 20 ans l'antenne non-stop <rire> mmh. euh, puis 14 décembre 2004 inauguration du viaduc de Millau qui est alors le plus haut pont du monde et ça je l'aurais vu après, c'est marrant 14 décembre 2004 ouais. alors on avait quelques décès de célébrités Là, j'ai marqué Claude Nougaro par exemple le 4 mars 2004, on avait Ronald Reagan le 5 juin euh, Richards le 10 juin 2004 Marlon Brando 1er juillet François Sagan ou encore Yasser Arafat, quelques célébrités qui nous ont quittés en 2004. Dans les choses plus joyeuses, on va revenir un petit peu comme on a l'habitude de faire sur le cinéma. Je vous dis comme ça tout un tas de titres de films qui sont sortis à cette époque. Par exemple, Lost in Translation.
2: Excellent. Avec euh... de...
0: Alors, comment elle s'appelle Sofia Coppola, c'est ça Ouais,
2: avec les débuts de... Enfin, elle avait déjà débuté bien par ailleurs, mais... De Scarlett Johansson.
0: Voilà. Euh, Paycheck, film d'action. Avec Excellent le... film. Euh... Pas mal, ouais. Je cherche son nom. Mel Gibson, c'est ça non, pas du tout. Avec, euh... je, je confonds. C'est, euh... j'ai plus son nom. Ben Affleck, c'est ça Vous me confirmez, vous me confirmez. Je pas. sais plus. Non, je sais, je pas, sais, pas, plus. Je sais <rire> pas, pas que, que confonds à
1: chaque fois
0: tous. c'est John Woo, je crois, avec Ben Affleck. Hein. Un film sympathique, il me semble. Euh, Big Fish, Tim Burton. Excellent.
2: Excellent, Excellent. aussi.
0: Est-ce que c'est tu vas dire excellent copine. aussi euh, au choriste Oui, oui, quand même, c'est, uh, c'est uh... <rire> Est-ce que tu vas dire excellent à la Passion du Christ Non. Réalisé par Mick Gibson, là, du coup. Bah, ouais. Et joué euh... le... avec Mike Gibson dedans. Euh... Alors un film qui est, donc, qui, est là contre, euh, qui est ressorti en 2004 en l'occurrence Kiki, la petite sorcière parce que du coup bah, il était en ça, du bien tout bien avant mais ben, Studio Ghibli. Mais ça faisait partie des ressorties. Hein. C'est un film qui, du coup, euh, est plus ancien. Euh, Hankback, film d'action.
1: Oh, pas mal, ouais.
0: On avait aussi Kill Bill, un autre genre de film d'action. Bah ouais, forcément. n'ai tu sais jamais vu un, du Tarantino. Bah
2: euh, regarde les deux. Ça, ça peut faire un bon petit week-end plus vieux. c'est très sympa.
0: Ça peut ouais. valoir le coup. Ouais. Euh, nous avions Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Oui. Ah oui. Alors c'est moi, c'est mon préféré, personnellement. Euh. AeroBot, euh, on avait aussi on en science-fiction et Cool Smith. Ouais, très bon. Oui. On avait également Le Village de Chamalan. Très bon. Nous avions, est-ce que c'était très bon Resident Evil Apocalypse.
2: <rire> non, mais on l'a tous vu quand même euh, en tant que passionnés de jeux vidéo de l'époque. On s'est dit,
0: oh, allez, on oh, va aller voir ça. Ah, Alors, euh, je me désinscris de ce on euh, général, là, mais <rire> moi, j'ai vu que le tout premier <rire> au cinéma, ça m'a suffi. Hein. <rire> Euh, on avait Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Pas mal de bonnes choses, hein, du coup, quand même, cette année-là. Et puis, Belle aussi, année, ouais, ouais, franchement. Ouais, ouais, carrément. Et aussi, on avait en film d'animation euh, assez ambitieux, Ghost in the Shell 2, oui. qui d'ailleurs euh, était en compétition. Euh, alors, je ne sais pas si c'était en compétition, mais il était présenté au Festival du Cannes, en tout cas. Cette année. Euh, voilà pour le Cinoche en musique alors comme d'habitude je vous dis des titres de pistes ah ouais, alors là, là je vais être très très mauvais
2: parce qu'en 2004 euh, j'écoute rien de euh, moi aussi
1: que... ça tombe bien et eh ben Donc, on, là, on va bien voir
0: ça... on va bien là, voir il n'y a alors, pas si... de <rire> si je vous dis le jour d'après et ben non une chanson tirée du film éponyme
2: ouais mais non je, je ah crois que non. franchement là, je c'est ah bien plus rétro que ça en musique
0: ça gaze une des idée en
2: 2000 non, autant le film, oui, mais alors
0: le, la chanson. Chimène le... Baddy. D'accord. Ça vous parle, ça vous parle pas Non, sans plus. Quand même un peu, ouais, mais. <rire> peu, le nom, ouais, bon la chose. musique, non. Si oh, je non, vous dis... Non, euh, je con, je si... <rire> si je vous dis Fort to the Floor. Non, non pas euh, non. Non plus. De si, de mais la j'ai la plus.
1: De euh, de j'allais te dire une connerie, j'allais dire Star mais je suis pas sûr.
0: Star mais c'est tout à fait ça, bien joué. Voilà, il est là, ça gaze, il assure. <rire> Nous avions également My Immortal. Ah, c'est pas Evanescence C'est tout à fait Evanescence, bien joué. Euh, face à la mer. Ah Ah, et oui. Ouais, si, ça me parle, mais alors. Euh... C'est un duo, un chanteur et un rappeur.
1: Kalogero euh, et... Ah oui, Kalogero est passif.
0: Tout à fait, mais voilà, c'est... Garde, ça gazille Il en avait... trouve plein, là. Callogéro est passif. Ça il y est, à fond, là. c'est son adolescence. Ah, mais il est bah, à fond. Bah, là, ça y ouais, est, il a le rebranché le... tout. Ouais. <rire> la positive attitude, je suis sûr que tu écouté ça aussi. <rire> Salon, oh putain, Laurie, vous
2: m'écoutais pas, putain.
0: <rire> Laurie, nous avions également Toxic. Britney Spears. Britney Spears, et eh oui. Let's get it started. Euh, les, les Black les, Eyed Peas. Les Black Eyed Peas, ben voilà, mais il cartonne, ça gaz. <rire> American Idiot. Euh, ah, ça je l'ai. <rire> mais euh, j'ai perdu le nom. I don't want to be an American Idiot. Green Day. Green Day, voilà. Et puis, un petit dernier, Comme des connards. Ah bah ça, mmh. c'était Michael Younes C'était Michael Younes, voilà. Apparemment, le groupe s'appelait Les connards, voilà. Eh <rire> <rire> bah ben voilà, Sagaz, bah, il a bien assuré. C'est bon. Ouais. Bah, tu on m'as ramené en adolescence. Marc est compétent pour les années 90 et Sagaz pour les années 2000. Ah sont non, non, sont... il faudrait faire, faire du rétro années 70, bon. euh, 60. Ah, bah, même ouais. 70 Ah, d'accord. Ouais, ouais. Les années... Non, 50. Il si n'y a, a pas de ouais. jeux vidéo, c'est dommage. C'est... Oh, tu veux encore retourne au XVIIIe siècle aussi, peut-être Avec euh, ton lit. Avec le clavecin. La viole euh, de Ghent, ouais. la, la viol, ouais, <rire> euh, Marc le troubadou. Euh, en jeu vidéo, en 2004, nous avions le 2 décembre la sortie de la Nintendo DS au Japon. La très la célèbre Nintendo DS, qui a quand même été très ah, oui. carton. Alors dans ah, la version oui. tank, du coup, à l'époque, hein, un petit peu en bloc, un peu gris, un petit peu plus épais, un peu moins stylé que ne sera la DS Lite plus tard, mais bon. C'est ouais, pas, mais c'est immortel de, de comme console. Carrière. C'est indestructible. Quand les... même, euh, voilà, c'est un tournant aussi. C'est comme, c'est une machine qui a vraiment marqué, je pense. Le jeu vidéo, le jeu sur portable notamment, et en de portable, le 2 décembre, donc c'est la DS, et le 12 décembre, c'est la concurrente, la PSP, qui sort au Japon, chez Sony. Oui, une
1: très bonne console les deux, quand même.
0: Ah bah c'était assez costaud, dans des domaines assez différents du coup, mais ouais, intéressant euh... toutes les deux. Euh, sinon, bien on verra que, alors au Japon, par exemple, on avait la sortie de The Minish Cap, sur Game Boy Advance, si on ne dit pas de bêtises. Euh, on avait également Dragon Quest 8 qui a été un véritable succès au Japon, oui. évidemment. Énorme. Aux états unis nous avions par exemple GTA San Andreas, un petit jeu comme ça, pas très connu. <rire> J'en ai passé des heures <rire> dessus. Ah. Trop d'heures. Tous. Euh, oui, beaucoup trop. Hein. Beaucoup trop. <rire> on avait également Halo numéro 2. Oh oui. Be-
2: beaucoup beaucoup okay, d'heures. Oui. Première expérience de jeu en ligne pour moi à l'époque. Ah, ah oui,
0: donc c'est assez marquant.
2: Ah ouais, c'est un des jeux qui euh, plus marqué.
0: On avait aussi Metroid Prime 2. Oui. Euh, nous avions Metal Gear Solid 3 aux États-Unis hein, là, je suis toujours en 2004. Excellent. Et puis, euh, World of Warcraft également, 2004 aux Etats-Unis. Et oui. Euh, 20 ans après, toujours. Et le toujours phénomène. Là. Voilà. Euh, et en Europe, euh, nous avions par exemple Unreal Tournament 2004. On avait oui. aussi Prince of Persia, l'âme du guerrier. Ah oui, très bien, ça. Sur PS2, là. Et on avait également un petit FPS euh, pas très réputé, Half-Life 2. <rire>
1: non, tu t'es trompé, c'est Half-Life.
0: C'est Half-Life, c'est <rire> dédicace à l'équipe de l'actu, <rire> Half-Life numéro 2, voilà. alors c'est prévu que nous fassions Half-Life numéro 1 prochainement dans le cadre des rétro-PPG. Euh, voilà voilà, pour 2004, alors euh, on va poser la petite question déjà avant de se lancer dans le vif du sujet, euh, comment et quand avez-vous découvert euh, Bernard 3 ben, Allez à gaze je vais commencer par toi.
1: Et bien, pour une fois, j'ai eu le jeu un petit peu après sa sortie. Je pense quasiment à la fin de l'année 2004. Et pareil, j'en avais entendu un peu parler. Et c'est vrai que j'avais joué au précédent Opus. Et quand j'ai vu qu'il sortait le 3, je me suis un peu jeté dessus quand même. Et
0: j'ai pas été déçu. D'accord, avis positif. Oui. Ça, tu vas nous expliquer du coup tout à l'heure ce que tu lui trouves de si bon à ce jeu. Euh, toi, Marc, quand et, quand, quand et comment as-tu découvert Burnout 3 Pareil, en courant 2005, j'effectue un stage,
2: je prends à l'étranger, dans un bac En Angleterre, il y avait le jeu pour vraiment pas cher, et je savais que c'était un incontournable, et du coup, il me tardait presque de rentrer pour le faire, parce que je n'avais pas amené ma Xbox. Oui, parce que je précise, je l'ai découvert et acheté sur, dans sa version Xbox. Et c'est à ce moment-là, je vois très bien le contexte de ce moment. Euh, et aussi, ça fait partie du après Halo 2, du deuxième jeu que j'ai voulu mettre pour essayer le online dessus. Donc, de très grands moments, premier euh, jeu de course en online et très bons souvenirs. J'espère euh, que le que marchait bien suivi, parce que, vu, vu, la, vu la vitesse du c'est... jeu. Ah, oui, non, non, c'était super. C'était super. Ok. C'était parfait.
0: Déjà à l'époque, donc, sur Xbox, l'online online était bien fiable. Ouais. Ah, ouais, ouais. ouais. Super, super. Euh, bah moi aussi, c'est un jeu que j'ai découvert à l'époque, mais chez un pote qui, achetait, euh, qui avait sans doute dû acheter le premier, comme ça il lui avait plus, il achetait les, épisodes, les nouveaux épisodes au fur et à mesure qu'il sortait. Donc euh, un jeu qu'elle jouait à l'époque, mais un peu seulement. Voilà. Ce n'est pas un jeu que j'ai énormément approfondi, j'ai rejoué un petit peu plus pour le, pour le bien du podcast. Et voilà, une, je pense que, bon, là, on va reparler durant l'émission, mais Burnout, si l'on parle de jeu, on parle du numéro 3, donc déjà, c'est que ça marche puisqu'ils en ont fait un, au moins trois et même plus. Donc c'est toute une licence qui était quand même euh, qui est devenue très populaire à l'époque et à la côté de laquelle il était même, j'ai envie de dire, je pense, difficile de passer dès lors où on s'intéressait un minimum aux jeux de bagnole, voire peut-être même bah, plus de gens encore puisque c'est le reste un jeu arcade, donc quand même très, très accessible. Bon, on va détailler tout ça après. Euh, si Sagaz a bien travaillé, nous a préparé une petite présentation de Criterion Games. Alors, nous t'écoutons.
1: Alors, donc euh, oui, j'ai une petite présentation. Hein, après, on ne peut pas rentrer trop trop dans le vif du sujet, mais un minimum. Et donc, oui, Criterion Games, donc le studio en fait, a été fondé en 93 et à la base s'appelait euh, Criterion Software. C'était la branche de développement multimédia de la société japonaise Canon. Donc, euh, ils étaient principalement connus pour le développement de Renderware. C'était un moteur 3D euh, très populaire à l'époque qui comptait environ 800 licences, 300 a- 3 ans après sa commercialisation. Donc, euh, fort de cette popularité, la société lance une division jeux vidéo nommée Criterion Studio, qui, seulement deux mois après sa création, a annoncé travailler sur trois jeux. Donc, il y avait Scorch Planet, Subculture et Speedbot Attack. Bon, euh, Speedbot Attack d'ailleurs a changé de nom plein de fois parce que c'est un partenariat avec. Euh, des développeurs russes. Donc, euh, Criterion Software a bénéficié aussi du soutien de Virgin Interactive pour la commercialisation de ses titres à l'international. Donc après, entre 1998 et 2002, la société a ouvert des bureaux à Paris, Austin, Tokyo et Derby en Angleterre, là où ils sont basés à la base. Et voilà. Donc après, les, les jeux qu'ils ont faits euh, ont été un succès. Et ensuite est venu le fameux Burnout qui là, officialise une nouvelle licence de jeu de course pour, eux, pour les nouvelles consoles de l'époque, c'est-à-dire Xbox, PlayStation 2, Gamecube. Et ça consolide, ça consolide encore les avoirs de cette entreprise. Mais par contre, même si tout fonctionne bien, en 2004, la société mère Canon vend le groupe Criterion à EA pour la modique somme de 40 millions de livres sterling. Et après, là, ça va être un peu la débandade, parce qu'après l'achat de Criterion, euh, ils ont déclaré... Continuer à mettre à disposition leur fameux moteur 3D, leur underwear. Mais comme les clients trouvaient risqué de s'appuyer sur la technologie détenue par un concurrent, ils ont commencé un peu à lâcher l'affaire. Du coup, Electronic Arts a fini par retirer RenderWare oui. du commerce, bien que le logiciel soit toujours utilisé en interne. Euh, après, entre en 2005-2006, les bureaux américains et japonais ont commencé à fermer au profit d'un recentrage sur l'Angleterre et la France. Et mi-2006, ils ferment leur studio de derby en Angleterre. Au profit d'un rapprochement de Electronic Arts Bright Light et Criterion Games dans un nouveau bâtiment au centre de Guildford, donc toujours en Angleterre. Et le rapprochement, en fait, ne s'est jamais vraiment fait. Ils sont restés deux entités indépendantes dans ce bâtiment. Et petit à petit, en fait, le, les studios ont commencé à mourir un petit peu. Donc, Bright Light a fini de, d'exister, je crois, en 2008. Et Criterion Games a baissé petit à petit ses effectifs. Et puis ils ont continué à avancer comme ça sous la houlette d'Electronic Arts. Et puis voilà, il n'y a pas plus à dire.
2: Ok,
0: et du hein. coup, Criterion existe encore aujourd'hui
1: Criterion existe toujours aujourd'hui. Et euh, ils ont voulu se séparer un peu de EA, mais EA fait toujours partie de. est toujours dans les actions de de la société.
0: Euh, On ne se sépare pas d'EA comme ça. hein. (rire) (rire) C'est ça. De moins en moins d'ailleurs, parce que c'est vrai que déjà à l'époque c'était un gros éditeur, ça l'est encore plus probablement aujourd'hui. Avec les bah, qualités y a de moins en moins d'acteurs clover, en fait. Euh... Oui, c'est ça, ouais, ça se concentre ouais, finalement. Il y a beaucoup de studios indépendants, tout ça, mais il y a aussi euh, des mastodontes qui englobent, qui englobent, qui englobent. Ok, ok, donc euh, petite présentation du coup du studio Criterion Games. Alors Bernard 3 Take Down, est-ce que également tu nous as préparé une petite présentation de ce qu'est Bernard 3 Take Down
1: alors oui, aussi, petite présentation, donc euh, bah, petit rappel euh, que tu as fait au début, mais le jeu est sorti en septembre 2004 sur PS2 et Xbox, donc euh, bah, comme on l'a dit, développé par Karen Gaines et Electronic Arts. Et du coup, c'est un jeu de course arcade. Bon, c'est pas du Grand Turismo du Forza, ici hein, si c'est des courses de rue sauvages, donc le but est bien évidemment de finir premier, mais pour ce faire, il faut s'imposer dans la course et faire monter la jauge de boost pour euh, plus de vitesse et de carbolage. Et l'intérêt, en fait, c'est que pour faire monter sa jauge de boost, il faut frôler les voitures, rouler à contresens. Et la petite nouveauté dans ce Burnout 3, justement, c'est les takedowns. Donc, ça va permettre d'augmenter la jauge beaucoup plus vite. Et il y a plein de takedowns différents, notamment euh, contre le mur. Donc, en gros, on balance l'adversaire contre le mur, d'où son nom, le takedown voiture, même principe, mais avec les voitures. Et après, il y en a plein d'autres. Et il y a aussi une petite particularité. Si c'est nous qui crachons notre véhicule... Euh, contre un mur, ou peu importe, contre une voiture, on a la possibilité de ralentir le temps et de changer la direction du véhicule. Donc euh, ça peut nous permettre aussi d'attraper les véhicules qui sont derrière nous et de leur faire faire un takedown, after touch, comme ils appellent, et de remplir notre jauge de boost plutôt que de la perdre après euh, s'être craché. Donc euh, voilà en gros le le style de jeu. Après, je vais passer juste vite fait un peu aux différents modes de jeu, histoire qu'on ait un aperçu. euh, Dans le menu, on a quatre modes de jeu différents. Je vais pas détailler, on a course simple, le multi en ligne et le multi hors ligne. Donc ça, je m'attarde pas trop dessus, on sait ce que c'est. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plus le tour du monde. Donc ça, c'est un peu le mode carrière du jeu, si je puis dire. Et dans ce mode, on va faire des courses dans différents pays du monde, comme son nom l'indique, mais c'est pas des courses rébarbatives où c'est tout le temps juste une simple course. Tu as différents styles de courses. Donc tu as l'aperçu tour, donc tu as du contre-la-montre, le tour boosté, même principe, mais avec euh, la jauge de boost remplie. On a les duels, Là, en fait, c'est une course, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, c'est un duel. Un et si on arrive en premier, on récupère la voiture de l'adversaire. C'est ça. Euh, on a les Grands Prix. Donc ça, c'est succession de courses euh, où il faut au final être en haut du podium. Et le dernier type, bah, le, pour un dire le pas des moindres, c'est les Road Rage. Où là, le but, c'est d'enchaîner le plus de takedown possible. Et, et puis voilà, j'ai fait le tour un peu de, de ce jeu et de ses différents modes.
0: Alors on avait aussi le mode crash, du coup, qui était déjà présent dans Burnout 2. Mais
1: est... ah, j'ai pas, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait
0: attention. il si, si, y a des et, épreuves y de y
2: crash. crash
0: il ouais. 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 y a des courses en crash, ouais. De saut, il y a
2: des épreuves de saut aussi.
0: Particularité ouais. euh, savoureuse de Burnout.
1: Ouais. <rire> ah, les crash c'était tellement intéressant dans le 2.
0: C'est vrai que l'after touch, ouais, c'est bien stylé aussi, ça. Tu T'as, toujours, une fois que tu t'es fait avoir, qu'il y a une bagnole qui va passer et quand tu arrives à choper comme ça au ralenti, un concurrent qui passe, pff, c'est jouissif. <rire>
1: Surtout que des fois, t'arrives à en choper deux. Et là, c'est l'extase.
0: Pas évident, mais ouais. C'est, c'est, ouais, plutôt, non, faut c'est être un peu bon. plaisir. faut avoir un peu de bol aussi. Euh, oui. <rire> Euh, du coup, ouais, le takedown, effectivement, c'est la nouveauté. Donc, ils l'ont vraiment exploité. Alors, d'où le titre du jeu, elle est très très, approfondie, elle est exploitée. C'est... c'est ce qui est intéressant. Et... Bah, merci pour cette présentation euh, détaillée du jeu. On va en passer, comme d'habitude, au point fort et au point faible. Alors, je vais commencer avec Marc. Je vais te laisser reposer un peu ta voix. Ça gaze. C'est Marc, qu'est-ce quoi. que tu as trouvé comme point positif dans Burnout 3
2: Beaucoup. C'est, euh, c'est vraiment fun. C'est arcade, mais avec le très bon côté. De l'arcade. Euh, c'est-à-dire, l'immédiateté de la prise en main, c'est tout de suite fun, et même encore maintenant, enfin, on en reparlera à la fin de l'émission, c'est, c'est, euh, ben, on s'éclate et c'est marrant. Euh, c'est immense, euh, dans le sens où il y a un nombre de, de, d'épreuves euh, c'est, 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 euh, sur les trois continents, mais avant d'en faire le tour, il y a une dira de vie qui est vraiment immense. S'il si, si y a quelques épreuves qu'on, qu'on apprécie moins, ben, on a toujours une course. Euh, avec plusieurs adversaires à développer. C'est, c'est, c'est vraiment génial ce côté-là. J'ai noté en point positif euh, le, la partie sonore. Elle est vraiment géniale. Mais elle mettrait même une branlée à certains jeux de casques beaucoup, beaucoup plus modernes. Euh, je me souviens à l'époque, j'avais sur la Xbox, j'avais acheté un petit kit de son 5.1 Trustmatter. c'était un petit truc. Euh, avec un petit caisson de basse et puis trois petits euh, non, cinq petites enceintes satellites il y en avait trois devant et puis deux, deux derrière donc, je mettais ça autour de, de ma petite télé et, euh, et donc euh, et ça gérait vachement bien la partie la spatialisation du, du, du son c'était suffisant pour le faire et c'était vraiment impressionnant et là du coup je l'ai remis je l'ai refait et ça reste super impressionnant c'est à dire on est vraiment il y a une immersion sonore qui est géniale on entend les bruits de transmission euh, à chaque passant euh, de vitesse le pam 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 ça pète ça, ça, on est vraiment immergé là-dedans, les bruits d'air, les fous quand on double une voiture, je joue me le klaxon, enfin, je, je fais très mal les bruitages avec la bouche, mais euh, c'est vraiment un point que j'ai trouvé énorme et qui est d'une une actualité gigantesque et je trouve qu'on n'a quasiment pas fait mieux, du moins pour les jeux de voitures type arcade, en, en, ambiance, en ambiance sonore. C'est, c'est vraiment bien, c'est un des, des points euh, très très positifs. Donc voilà pour, pour moi ce que j'ai noté sur, sur tous ces aspects, sur ces aspects positifs.
0: Ok, ok. Sagaz, est-ce que tu ajouterais des choses
2: euh... Oui, après je ne vais pas revenir sur le côté
1: sonore et la maniabilité. Ça, j'avoue que c'est vraiment euh, c'est énorme, c'est, c'est vraiment sympa. Euh, après, moi je rajouterais aussi euh, les graphismes. Que, comme on dit, on essaie du rétro, mais quand même, en 2004, je trouve des que les potères, graphismes ouais. étaient plutôt magnifiques. En ouais. plus, avec cet effet de vitesse, on n'avait pas de ralenti dans le jeu et tout. C'était vraiment euh, c'était un délire pur. Entre cette musique qui nous prenait, les graphismes vraiment magnifiques et l'envie après de taper dans tout et n'importe quoi, c'était vraiment euh, la folie. Et après aussi le challenge. Je trouve que quand même la difficulté augmente progressivement et on garde quand même du challenge tout le long du jeu, si je puis dire, parce que la durée de vie euh, au fur et à mesure des continents il y a de quoi faire. Quoi. Et la difficulté est là. Au début c'est un peu simple, mais après ça, ça devient vite compliqué de finir premier. Ouais. Donc, euh, ouais, voilà, mon groupe, les points positifs.
0: Alors, euh, je rejoins effectivement sur l'aspect euh, technique du jeu. Alors, c'est vrai que technique euh, visuelle, technique sonore, tout ça, c'est vrai que c'est très, très réussi. Visuellement, le jeu, il, il, en voit, il en voit bien. Et j'imagine d'ailleurs, moi, j'ai joué sur PS2, mais j'imagine que sur Xbox, c'était même encore un petit peu mieux, je pense. Parce que généralement, les euh, versions identiques, la Xbox, en sortait quand même nettement mieux que la PS2. Euh, donc, euh, techniquement parlant, c'est assez ouf. C'est vrai qu'au niveau de toute l'ambiance sonore et tout, je, je vois très bien ce que tu expliques, Marc, hein, sur le, tous les bruitages autour de la bagnole, même d'ailleurs autour des tôles froissées, etc. Enfin, ça claque vraiment. Donc, c'est, c'est très impactant. C'est, c'est bien foutu. Euh, les multiples takedowns possibles, du coup, moi, je trouve ça vraiment bien. Hein. C'est toutes les manières qu'on a de, de, d'agresser des, ses, ses adversaires en leur entrant euh, par derrière, sur les côtés, en leur foutant la pression. Juste, des fois, on n'est même pas obligé de les toucher, juste parce qu'on leur fout la pression. Ils font une gaffe et hop, ils, ils sortent du décor. Et boum, takedown pour vous, l'aftertouch, comme on a parlé aussi tout à l'heure. Donc, il y a pas mal de variétés, de manières, du coup, de d'attaquer entre guillemets ses adversaires en plus donc de faire la course et les dérapages tout ça donc ça c'est assez, assez sympa ça rend les, les courses très dynamiques très riches euh, ce que j'ai trouvé cool aussi c'est la sensation de vitesse qui est quand même assez folle euh, tous les jeux de caisse ne rendent pas toujours ça aussi bien même des jeux arcade, évidemment pour des jeux plus à caractère simulation même si on joue avec des bagnoles qui vont vite la sensation de vitesse est toujours très différente euh, là ça va vraiment très 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 vite et d'ailleurs il faut pas trop cligner des yeux hein, parce que on, sinon on perd un, un bout de course, C'est n'est pas évident. Surtout avec le boost. En ouais. plus avec le boost, alors là, ça devient encore plus chaud, donc quand on est comme tu l'expliquais tout à l'heure sur le mode euh, où justement on est en contre la montre hein, en quelque sorte, euh, c'est, c'est quand même assez tendu parce qu'il faut utiliser le boost à peu près tout le long pour avoir les médailles d'or, donc euh, c'est, c'est chaud. Et du coup, aussi, voilà, sur ce mode que solo, ce mode carrière, ouais, comme tu l'as expliqué, ouais, avec beaucoup d'épreuves différentes. Donc euh, du coup, on s'ennuie pas. Évidemment, concrètement, il n'y a pas non plus 50 millions de circuits. Ça reste le principe de finir des courses et d'attaquer des gens. Bon, ça reste un petit peu répétitif en soi. Mais euh, la variété des épreuves et le nombre d'épreuves font qu'il y a quand même pas mal il y a pas mal à faire, on débloque tout le temps des choses et tout, c'est, très, c'est, très, c'est assez varié, c'est dynamique. Il y a quand même la,
2: la, la, la variété des décors aussi, parce qu'il y a des courses qui sont forestières, champêtres, d'autres qui sont vraiment purement urbaines. Oui, en plus, ouais.
0: au sein d'un, au Après, d'un seul et les même circuit. Ouais. Les,
2: les trois continents sont prétexte à, à mettre vraiment la variété de ce côté-là. C'est un hum. point ouais, positif.
0: Donc c'est ça, où ouais, ils ont réussi à casser la monotonie que pourrait être ce jeu par plein plein, 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 plein d'aspects. Ils ont réussi à enrichir <rire> le, le contenu et donc les, tous les aspects techniques quoi, qui font que c'est quand même assez... Euh... Assez sympa. Euh, donc voilà, pas mal de points forts. Est-ce que nous avons des points faibles, Marc
2: Alors, ouais, j'en ai noté quand même quelques-uns euh, là-dessus. C'est, euh, je, alors, dans mes notes, j'ai pris Sapa sous sa cest pour moi, ça fait partie de ces jeux-là, on est trop souvent collé au mur. quoi. Alors, j'aime, en voiture, je suis plutôt euh, fan de jeux de simulation il faut que ce soit réaliste. Après, quand on prend l'arcade pour se caler et pour avoir argent content, on peut trouver beaucoup de fans aussi et ces jeux en font partie. Enfin, là, des fois, on se retrouve à, à, à se cracher alors qu'on pense que ça pouvait passer en collant le mur. Là où ça passe la plupart du temps en collant le mur, mais tout d'un coup, des fois, ça passe pas. Euh, j'ai trouvé que les ralentis, s'ils sont bien au début, ça casse quand même un peu le rythme. C'est vite saoulant, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on crache, euh, qu'on crache ou qu'on fait un take down, il y a cette phase de ralenti pour mieux voir la tôle se froisser. Mais ça casse quand même un peu le rythme. C'est, ça, ça, ça fait des courses qui sont un petit peu hachées. Euh, je me suis noté le fait qu'il y avait des, des events, euh, c'est-à-dire des, des contre-la-montre, euh, qui étaient vraiment... Alors c'est là il faut vraiment bien, bien gazer pour avoir mes médailles d'or. Et il y en a certains que j'ai trouvé un peu trop longs. Mais trop longs sur la... C'est à la fin qui a été un défaut, mais trop long sur le circuit. C'est-à-dire qu'on fait vraiment un bout
0: euh,
2: où on est pendant 8 à 10 minutes au taquet, parce que c'est vraiment très très long. Et du coup, ça, ça ne... on peut... n'a on pas le côté par cœur. Euh, on a... ne peut pas apprendre un si long bout de route. Euh, par cœur, surtout qu'il y a, y a quand même des virages et beaucoup de zones qui se ressemblent. Euh, et donc, si vous voulez faire un excellent chrono, il ben, n'y a pas d'autre choix que de connaître la portion par cœur. Et là, la portion, elle est si longue qu'on ne la connaît pas et du coup, on ne l'appréhende pas. Et du coup, c'est frustrant. Pas, Je n'ai pas réussi à décocher l'heure sur, sur plusieurs events de, sur, de, de ces trucs-là. Euh, j'ai trouvé, alors vous l'avez mentionné, mais il y a un petit côté où il ne faut vraiment pas avoir froid aux yeux, mais je trouve qu'il y a des courses, notamment euh, une course en Europe où je conduisais c'était une espèce de F1 rouge, ou c'était une IndyCar ou une F1, et là c'était vraiment euh, pour le coup c'était vraiment trop rapide, c'est-à-dire que là je n'osais même plus appuyer sur le bouton de boost, parce que euh, <rire> on savait, c'était, là pour le coup ça défilait vraiment trop, et paradoxalement j'ai presque trouvé les courses de début de jeu, qui étaient plus calmes, avec une piste un peu plus large, tu sais, un milieu forestier, euh, plus agréable, parce que c'est euh, ouf, un peu, un peu moins de rythme, un peu moins de, de, de vitesse, c'est un paradoxe, mais euh, des fois c'était vraiment carrément trop rapide et on se craque
0: Avec un peu plus de dérapage peut-être et, aussi. Ouais,
2: ouais, ouais, mais c'est ouais. donc moi, moi j'ai noté la rapidité vraiment sur certaines courses, qui étaient, c'était, c'était un peu tout match Et euh, voilà, c'est, c'est à peu près tout ce que j'ai noté comme, euh, comme point négatif. L'ambiance sonore est excellente, mais dans, au bout d'un moment on finit quand même par baisser certains moments où euh, on finit par baisser la musique dans certains cas. Euh, ambiance aussi qui est un peu convenue un peu convenu pour ce genre de jeu de l'époque. Bon, c'est du punk rock euh, que j'aime beaucoup moi d'ailleurs par ailleurs euh, en style musical. Mais euh, là, dans certains moments, il y avait le côté ils auraient pu adopter un petit un côté un petit second degré comme le ferait un Crazy Taxi. Euh, alors que là, il y a du second degré, mais euh, au niveau de l'ambiance, on on est pas on est en plein dedans, et c'est grave. Euh, voilà. Ça c'est vraiment pour pinailler pour finir pour pinailler en en défaut euh, avec le fait que par moment vraiment je reviens sur ça mais on décroche en concentration hein, quand les morceaux quand les lésions les sont trop longs et là, on dit on, ah putain c'est vrai c'était là que ça tournait que ça refermait et puis on se recrache et on sait qu'on n'aura pas le même de- mais il y a parce qu'au bout de cinq minutes on s'est recraché là Alors, on peut faire du retour en arrière mais, mais c'est un peu agaçant voilà. En fait,
0: ouais, c'est ça, c'est que ça va tellement vite que, comme tu dis, parfois, ça va tellement vite qu'on a besoin d'une concentration très, très, très élevée dans ce jeu. Décroche, ouais. vraiment pas perdre Décranche. de C'est vrai qu'il suffit d'une, d'une, vraiment d'une toute petite inattention et hop, ça peut être le crash et après, ça peut être la succession. On s'est crashé une fois, on se crache deux fois, trois fois, quatre fois et c'est fini. Et un petit peu, euh, voilà, c'est une qualité, évidemment. Le jeu va vite et il nous le fait bien sortir. et en même temps, il va tellement vite que ça le rend assez exigeant vis-à-vis du joueur.
1: C'est assez punitif, ouais, pour le coup. Euh, la moindre ah, erreur, pardonne, en plus quoi. tu perds
2: tout ton boost, tu perds tout. Ouais. Quoi.
0: Ouais, ouais, J'ajouterais ouais, un, petit,
2: un petit parallèle là-dessus là. Quand je disais l'utilisation des murs, je me suis noté que euh, pour avoir fait l'an dernier Forza enfin Forza Horizon 5, euh, donc dans ces paysages mexicains, mais franchement, euh, bah dans Forza Horizon 5, on tourne avec les murs en, en se calant contre le mur, et ce que je trouve pour un jeu qui se veut certes arcade et fun, mais simulation. Ben, on se retrouve plongé dans un Burnout 3, et ce qui est très bien pour un Burnout 3, mais très déconvenu pour un Forza, je trouve. Je comprends mieux voilà, pourquoi pour j'ai un, un qui adore Forza. C'était envoyé un petit pic pour un Forza qui m'avait un peu déçu pour ce côté-là, sachant qu'à la base, je suis plutôt simulation en voiture, bien que j'adore les jeux à arcade et Sega quand il s'agit de course.
0: Et celui-ci, je l'adorais. Alors après je te rejoins moi aussi sur l'aspect un peu musical qui moi aussi je veux dire le rock, punk rock, hard rock comme on l'entend dans le jeu, ça me plaît plutôt bien mais euh, bon il y a des chansons plus ou moins qualitatives mais ça peut être un peu lassant quand même à la longue parce que du coup on a entre guillemets l'impression d'entendre la même chose un peu tout le temps et, mais surtout plus que les... Bon c'est dommage aussi c'est que dans les menus forcément comme on y est très peu la musique elle démarre et en fait on entend à chaque fois on entend que les 20 premières secondes de la chanson et hop on est reparti dans une course donc du coup on entend tout le temps le début des chansons mais pas forcément la suite. Euh, mais surtout, là, limite, plus que les chansons, ce qui m'a dérangé, oui, c'est la, le commentateur, on va dire, Starman, le présentateur, l'animateur radio, là, qui, mmh. bon, qui est, euh, le faussement fun, un peu, là, je trouve, ouais. euh, c'est, c'est pas super crédible, et c'est pas, euh, voilà, c'est pas très dingue. naturel, et <rire> c'est vite, c'est, vrai, c'est quand même vite lourd, au bout d'un moment, pour le coup. C'était assez classique, hein, des jeux d'époque, je crois qu'il y, y a d'autres jeux comme Burnout qui, feux, qui faisaient ce type oui. d'intervention. Alors ça avait le mérite d'être en français, donc ça peut être accessible à tous, mais bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire Je ne sais pas, le jeu est déjà assez dynamique en soi. Alors, je, je te confirme, je, je, disais, en début,
2: je disais en début d'animation, le mien c'était une version que j'avais achetée au euh, Royaume-Uni, il n'offre pas la langue française en choix en début de l'Uni, mais c'est pareil pour la partie anglaise.
0: En... D'accord. C'est grave, ouais. Ok. Est-ce que Saga, tu rajouteras des choses à tout ce qu'on a dit
2: bah Non, je
1: pense qu'on a fait un peu le, le tour de tout. Hein. Comme Marc a dit, des fois, quand tu as des murs, tu sais pas pourquoi. Le mur, tu as regardé de travers, euh, take down, tu t'es craché tout seul. Alors que bah, tu as juste fait une mini-touchette, voire euh, presque rien alors qu'il
0: y a des ça... fois on va frôler un mur pendant 10 secondes et il se passe rien et puis
2: on s'appuie dessus pendant à 200 km heure on s'aide du virage du mur pour tourner tranquille ça passe. ça passe et d'autres fois bah, 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 non, là c'est... c'est pas passé ouais,
1: le mur t'aime pas et <rire> tu te craches ça après oui c'est vrai que le boost c'est vachement bien mais euh, comme tu as dit il ne faut pas cligner tes yeux tu as vraiment un effet de vitesse tu le ressens et tu... Et graphiquement aussi tu le ressens tu as beaucoup de couleurs et tu commences à avoir un peu plus de mal aussi à tourner et tout ça donc ah euh, alors, c'est que... euh, comme je
0: disais, euh, moi tu vois, j'ai joué sur la version PS2 avec une résolution qui vaut ce qu'elle vaut aujourd'hui, et donc ce euh, n'est pas aussi fin évidemment que l'HD, on n'y était pas encore, donc en plus les détails ne sont pas évidents à anticiper. Il y a notamment une course comme ça où on est en dessous d'un, il me semble, d'un, d'un pont euh, style voie ferrée, et donc il y a quelques pylônes en plein milieu de la route là, pour les esquiver à 200 à, 200 à l'heure, pfff. et avec la circulation en plus hein, évidemment.
1: C'est ça, mais je trouve que c'est compliqué. des fois, Surtout dans le milieu urbain, des fois, tu as les flèches qui t'indiquent les virages, mais en fait, quand tu commences à mettre le boost, des fois, tu fais plus forcément attention à où est le virage ou pas. Ça, ça devient Et un puis, peu... il suffit
0: d'une <rire> petite bagnole à la con qui est au détour d'un virage que tu n'as pas vu, là, et boum. <rire>
1: et boum, fin. Et, et ça, je ah, reproche un vrai. peu au jeu des fois, c'est qu'il est vraiment punitif sur ça. C'est, des fois, tu as les petites touchettes de merde et tu te retrouves
0: ah. <rire> bah, avec l'accident, quoi surtout que sur une semble sur je sais pas si toutes les épreuves ou en tout cas sur certaines tu vois quand même que c'est entre guillemets un peu scripté c'est-à-dire que si tu arrives exactement dans tel virage à 30 secondes, il va se passer à chaque fois les mêmes choses. Si tu arrives à 29 ou 31, ça va pas être pareil, mmh. mais si tu arrives à 30 secondes à chaque fois, bah, tu peux peut-être te taper une bagnole parce que c'est tout le temps en ce moment là que tu arrives. Donc il faut que tu le saches, n'est pas toujours évident.
2: Ah j'avoue j'ai pas fait attention, à ça. ça m'a pas. Euh,
0: j'ai eu cette impression euh, que du coup. Ouais, euh...
2: Je trouve qu'il y a des moments où on est comme aimanté. Il y a des moments où enfin, ça allait tellement vite que tu vois les voitures en face, mais hum. presque Tu T'as envie de taper dedans. <rire> mais c'est pas que tu as envie de taper dedans pour voir le crash, parce que ça, ça tu le fais au tout début du jeu, mais même bien après, quand il faut pas taper dedans, mais presque involontairement, t'as, t'as le... t'es aimanté pour prendre la bagnole, quoi. C'est, c'est assez curieux comme sensation.
1: Bah, entre ça, la musique dans les oreilles à fond, au bout d'un moment, c'est vrai que, bah, comme tu as dit, hein, la musique que tu la coupes parce que ça fatigue. Elle est bonne, mais au bout d'un moment, ça fatigue. Entre ça, le boost, les yeux, t'en peux plus. Quoi.
0: Bah, c'est un jeu voilà, qui joue, euh, qui est over the top en permanence. Quoi. C'est, faut... <rire> c'est ça. Il faut, euh... C'est pour ça, ouais, quand on... c'est pas un jeu auquel tu joues par la détente. Quoi. Si tu joues, c'est que tu veux quand même performer parce que sinon, tu vas vite t'emmerder. <rire> si c'est pour se prendre des crashs à tous les coins de rue, c'est pas la peine. Ou alors pour faire le mode crash qui à la limite l'avait plus pénard. Tu réfléchis, tu dis ok comment je vais faire Où est-ce qu'il est le bus <rire> Et puis voilà. Je le disais en début parce qu'on on a passé un peu sous silence la partie
2: online et qui était quand même des, des grands moments, mais c'était très 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 nerveux et, et franchement c'était très très relevé. Hein. Je... Ah alors, c'était moi qui t'ai eu, mais ça m'avait fait vraiment drôle. Hein. C'était première fois mais tout début du, de, de jeu online, hein, parce que j'avais pas de PC donc en jouant en jeu de l'année j'ai fait, j'ai fait Halo 2 sur Xbox et puis après ce jeu. Mais c'était très très relevé et très très nerveux quoi. C'était pff, putain pour arriver. Euh, pff, en plus, moi, j'arrivais déjà plusieurs mois après la sortie du jeu. Mmh. Euh, ai pas passé tant de temps que ça parce que c'était un peu frustrant pour moi.
0: Ok ok. Mais et il était perfect.
2: excellent. C'était des, des grands moments.
0: Les débuts un petit peu du jeu en ligne sur console en tout cas. Euh, ça marche. Est-ce que tu nous as préparé du coup une petite revue de presse?
2: Ouais assez maigre puisque euh, j'ai pas accès puis ça fait partie des piles magazines que moi personnellement dans ce début des années j'avais encore les consoles plus Joypad mais les autres je les avais pas et en ligne euh, l'excellent site War Magazine n'offre pas beaucoup de scans d'autres que ces magazines là mais moi que j'ai aussi par ailleurs. Euh, j'ai trouvé donc un console plus euh, dans son numéro 200, 152 de septembre 2004 euh, le premier test du jeu euh, ce test par contre tous ces jours on l'a vu venir hein, il y avait beaucoup de previews et beaucoup de pages de preview euh, notamment quand on regarde l'i3 euh, les 3 enfin euh, euh, les numéros de juin 2004. Mais on retrouve son test en septembre 2004. Et pour aller droit au but, tout, c'est, tous les tests, tout ce que c'est 10 du jeu, c'est vraiment dit On est sur un jeu qui a marqué, et je m'en souviens. Euh, je cite donc le test. Sachez juste que c'est sans aucun doute le jeu de caisse le plus hallucinant du moment. On a rarement atteint de telles vitesses et encaissé de telles montées d'adrénaline. Chaque sortie de virage est extrêmement chaude, et si ça ne passe pas, on assiste à des cartons totalement surréaliste, Voilà, c'est la description du jeu. Je vais, euh, la notation, un graphisme à tomber par terre, une jouabilité permettant à n'importe qui de s'éclater, et vous obtenez le jeu de caisse incontournable de cet été. Alors si c'est le jeu de caisse de l'été, c'est pas aussi monumental, ça me fait tu vois, m'apercevoir que, quand on dit que c'est le jeu de caisse de l'été, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses, et pour cause, on en reparlera juste après. Euh, un autre testeur dit que tout comme Zano, le seul reproche que je pourrais faire à Berndon 3 vient de, des concurrents souvent ils vous rattrapent en deux secondes alors que l'on vient de prendre le dessus en explosant, sa, euh, en explosant sa, à, à sa jauge de boost à part ça on s'éclate comme des malades mentaux, surtout avec le crash mode qui démontre que techniquement les développeurs ont créé un moteur graphique bluffant qui affiche des tonnes de polygones à l'écran le tout restant ultra fluide l'éclate total. Euh, c'est je vrai suis... que,
0: juste, je te coupe, effectivement, l'ordinateur, il s'adapte pas mal à comment on fait. Donc, il est souvent pas très, très loin derrière. Mais par contre, quand on traîne, il n'est pas forcément très loin devant non plus.
2: Ouais, c'est vrai.
0: Euh,
2: je n'avais pas pris mon pied à ce point, Burnout 3 est tout simplement une petite merveille, on s'y fait plaisir chaque épreuve et on ne s'en lasse jamais difficile de lui reprocher, quoi que ce soit tellement on s'y éclate, ça va super vite c'est méga beau, la durée de vie est énorme, le nombre de caisses d'épreuve l'argent suffisant, franchement rien à redire à ce petit bijou à présent, rendez-vous online donc voilà pour le console plus de septembre 2004, Joypad fait un test aussi dans son numéro de septembre 2004 4, euh, il y accorde un énorme traitement puisqu'il lui fait 4 pages plus, euh, plus la, une partie de page de garde du, de la rubrique test, donc euh, ils le mettent vraiment en avant comme le jeu, euh, comme la star du mois, d'ailleurs il le sigle avec la Megastar Joypad qui était euh, une des récompenses et euh, distinctions des jeux de l'époque. Euh, chose promise, chose due. Nous avons cl- là, c'est l'entête du, du test. Nous avons clamé haut et fort que le nouveau type de critérion allait carburant super, euh, carburé au super. En voici la confirmation. Un test à nature pour comprendre pourquoi ce burner 3 va nous faire fondre. Euh je résume, vitesse, beauté et destruction, comment refuser évaluation l'équipe Criterion a tout compris avec Burner 3, Tackdown. on revient à la base du, même du principe de jeu, de l'amusement simple et rapide sans aucune prise de tête, et en plus c'est d'une beauté enchantresse sur les deux machines, Seul à plusieurs online, il faudra le bonheur d'un, euh, je cite, enfin il fait E, euh, trois petits points, le bonheur de à peu près tous les joueurs, excepté les grincheux. Ils lui mettent la 9, 9 sur 10 ce Joypad, là où Console Plus lui mettait la note de 17 sur 20. Mais Console Plus c'était dans une période où il, il s'était remis à noter un tout petit peu plus sévère. Euh, les crashs sont d'une, sont d'une beauté indicible. La décomposition de la voiture est à tomber. C'est limite artistique. Euh, pour trouver d'autres citations à l'intérieur de ces tests-là. Euh, c'est vraiment, et ils disent « Quelle bonne nouvelle, Electronic Arts a écoulé son stock de morceaux hip-hop de l'année dernière, youpi !» ça, c'était assez drôle pour le... parce qu'il était un petit tacle au jeu, à d'autres jeux que, que je vais citer. Ensuite, console plus, dans son numéro 154, du coup deux mois après, en novembre 2004, revient et refait un test du jeu, en... mais surtout sous l'aspect online. Euh... En solo, c'était déjà l'extase, en réseau, on atteint le Nirvana, et dans ce numéro insiste sur le fait que le côté online du jeu est absolument génial. La dépendance et les nuits blanches successives, un titre qui peut nuire à votre vie sociale, parce qu'en gros, bah, comme tous les grands jeux online, euh, je cite, « Burnout 3 Techdown fait partie des meilleurs titres online sur console à à ce jour. On pensait que Need for Speed était le meilleur jeu de caisse online sur console, aujourd'hui dépassé par Burnout 3. » Voilà pour cette revue de caisse. Euh, ce qui ressort au Cerveau du Tresque, c'est des citations comme euh, le jeu de l'été, ou le jeu, euh, je reprends, euh, de test qui disait que c'était le jeu de la fin de l'été. Donc euh, C'était le jeu du moment, mais sur des périodes qui étaient trop courtes. Alors, ça, ça, ça m'a incité, dès ce que j'avais fait pour retrouver le, le numéro dans lequel c'était testé, euh, à constater que dans les tests de magazines à l'époque, euh, c'était vra- le, le jeu de caisse était vraiment la mode, c'était vraiment le moment. Euh, c'était vraiment le genre du moment parce que, et surtout les jeux de caisse à euh, tendance non pas simulation euh, pour ça il y avait les, les Grand Turismo 4 qui est sorti à peu près au même moment en, le, en novembre 2004 il y avait le, le GT4 qui sortait sur, sur la PS2 il y avait Forza aussi qui, qui sortait sur, sur Xbox mais pour des jeux à ambiance un peu euh, arcade tuning euh, mais qui, quand même, qui diffèrent de Burnout 3 il y en avait pas mal, on va citer Midnight Club il y avait le Need for Speed Underground et il y avait aussi le Joy Said, euh, qui était lui plutôt avec ambiance hip-hop, mais euh, tuning aussi, et très très arcade. Mais c'était vraiment à noter que dans les magazines de l'époque, il y avait énormément de jeux comme ça, de caisses euh, tendances, euh, tendance arcade fun. Enfin, c'était, ça en était plein les pages des magazines, j'ai cité les meilleurs à ceux qu'il fallait retenir, mais il y en avait aussi pas mal d'autres. Mmh, voilà pour cette okay. revue de presse et de contexte de l'époque.
0: Alors, c'est vrai aussi que c'est vers cette époque à peu près que la licence cinématographique Fast and Furious est née et elle a parfois été intégrée d'ailleurs dans certains jeux de caisse à cette Euh, époque-là. J'ai pas le contenu du test, mais également, moi, j'ai vu que Jeux vidéo magazine de l'époque de septembre 2004 l'avait noté 16 sur 20.
2: Ah d'accord. Et pour la petite anecdote, j'ai aussi euh, là sous les yeux la boîte de l'époque du jeu. Et a, apparemment, il y a un magazine Xbox Gamer qui lui met 10 sur 10 parce qu'en fait, le, le, la boîte du jeu, enfin, il y a un petit macaron collé sur le plastique du jeu qui, qui fait cette mention-là, The Most Amazing Game You Ever Seen, euh, avec 10 sur 10, qui cite un magazine anglais, donc qui serait le magazine Xbox Gamer. Il devait y avoir son équivalent en français, mais j'ai pas trouvé le test dans, dans les magazines Xbox français. Alors là. Voilà.
0: Alors, je sais pas si, à part euh, ressortir sa PS2 ou sa Xbox euh, d'antan, il y a moyen de jouer à Burnout 3 aujourd'hui. Je suis pas bien convaincu, d'ailleurs. Je crois pas. Non, et en compil,
2: je crois pas qu'il, sait, euh, qu'il soit... Euh... Comment on peut y jouer aujourd'hui Alors Après, il y
0: a eu, beaucoup, euh, c'est vrai a eu beaucoup d'épisodes Burnout, hein, en plus. Donc, euh, bon, puis les jeux de caisse, c'est pas forcément le truc qui ressort euh, plus tard euh, dans les années. Mais Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des épisodes Revenge, euh, Legends, euh, Dominator. Euh... Paradise aussi, après, quand on va passer sur PS3 et Xbox 360, d'ailleurs. Donc, il euh, y en a eu beaucoup. C'est vrai que Burnout a été une licence très, très euh, euh, productive à l'époque. c'est n'est pas le terme mmh. que je cherche, mais ça passera. Prolifique. Prolifique, c'est très bien, ça. Je crois que c'est pas la première fois que tu me rattrapes en termes de vocabulaire. Ouf. Merci, ça euh, Est-ce qu'on conseille de jouer à Burnout 3 aujourd'hui alors, bah, allez, ça gaze. Dis-nous tout.
1: Euh, bah, moi, honnêtement, oui. Oui, parce que... Bon, du coup, on, tous les trois, on l'a refait pour, le, pour les biens du rétro, mais j'ai, j'ai pris mon pied quand même à jouer parce que malgré aujourd'hui, le jeu a servi, ça reste de la PS2, mais c'est pas si vilain que ça. Donc, euh, pour voir un peu ce qu'était la licence à l'époque, euh, du moins à son apogée, euh, je dirais, sur PS2, je dis ça, ça vaut le coup d'œil. Puis si on veut s'éclater quand même c'est vrai, assez rapidement, sur les premières courses, c'est quand même agréable, elles ne sont pas trop longues, on permet, ça permet de s'amuser un peu. Non, franchement, je, je conseille d'essayer.
0: Alors oui, c'est rétro parce que c'est de la PS2, mais c'est quand même de la PS2 plutôt au top. Hein.
1: Oui, oui, c'est pour ça, ça reste quand même de, de la PS2, graphiquement, même tout techniquement, ça reste quand même très très bon, donc je conseille même
2: aujourd'hui encore de, de l'essayer.
0: D'accord, d'accord, toi Marc
2: Je vais être nuancé, alors oui euh, oui, parce que ça fait partie de ces jeux où je me disais, bon, refaire un jeu de cette génération de console là on est pique, typiquement pour le truc, pour moi, qui avait très mal vieilli. Euh, et plus mal vieilli même que la génération d'avant. Je m'explique, une, un, un jeu PS1, on, on sait que ça va piquer, on s'y attend hein, parce ce que ça pique sur, sur la génération PS1, Saturn ou Nintendo 64. Là, on se dit, euh, bah, ça, va, ça va piquer, et effectivement, graphique, mais ça surprend à tel point ça pique, parce qu'on on passe sur des choses qui sont beaucoup plus faines, fines avec beaucoup plus de polygones, mais avec ce, cette standard definition qui, est, euh, qui, est, bah, voilà, qui, qui a énormément vieilli et qui surprend tellement elle a vieilli. Donc, oui, le jeu est pétri de qualité, et techniquement, c'était un monstre à l'époque. Mais là aujourd'hui, euh, je trouve qu'il est. Pour moi, il a été rebutant. Et pourtant, j'ai joué sur une Xbox avec un, un câble RGB euh, pour éviter les kinsh jaunes là, qui font un truc dégueulasse. Alors j'imagine qu'avec une PS2, avec sa prise par défaut en jaune, ça devait être vraiment, ça devait être vraiment une, une galère que de se reprocher dans ce jeu. Euh, mais pour autant en fait non ça a été une bonne surprise parce que malgré une fois que cet aspect là est passé eh bien, euh, je pensais que j'allais passer un mauvais moment pour les, en, un devoir à faire pour l'émission puis en fait j'ai enchaîné les heures sur ce jeu euh, juste, enfin les heures pas d'affilée mais euh, parce qu'on devait le faire il y a quelques temps déjà ce jeu donc à l'époque je l'avais préparé pour, pour l'émission qu'on, a, qu'on avait dû enregistrer il y a quelques mois et, euh, et puis finalement, euh, la, la console est restée branchée là. Sur, ça fait partie des consoles qui sont restées sous la télé. Là, et puis ben, ben j'en faisais une, une petite demi-heure de temps en temps. Et, et puis j'ai bien progressé dans le jeu. Et puis c'était avec plaisir. Donc euh, je suis très partagé en me disant que, ouais, il est accessible. Et ouais, on a du fun immédiat. Et puis on passe un bon moment dessus. Mais euh, non, parce que, euh, bah non, il fait partie de cette génération du support qui a, qui a vraiment vieilli techniquement. Et puis euh, ça, c'est un peu rebutant.
0: OK, alors euh, moi aussi, je vais être un petit peu nuancé, mais pour des raisons différentes. Euh, j'aurais tendance à dire oui, parce que du coup, euh, intrinsèquement, Burnout 3, effectivement, j'ai pris du plaisir à y jouer, à y rejouer. Et c'est un jeu qui dit quand même assez bien. Alors OK, techniquement, il y a des choses qui ont changé, mais manette en main, ça se passe quand même plutôt très bien. Euh, donc du coup, pour ces raisons, cette raison-là, je trouve que Burnout 3 mérite tout à fait d'être joué, même aujourd'hui. Après, euh, je serai un peu plus nuancé dans le sens où, comme je l'ai dit, comme on l'a dit, euh, le Burnout a été donc une licence avec beaucoup d'épisodes et donc quitte à jouer à un épisode de Burnout, peut-être euh, Alors pas forcément ceux qui se suivent vraiment directement sur PS2 parce qu'après on rentre de plus en plus dans le mode take à outrance et on oublie un petit peu limite que c'est quand même un jeu de bagnole au départ mmh. mais euh, si on se dirige par exemple sur le volet Paradise qui avec toutes les mises à jour qu'il a eu euh, à l'époque sur 360 et PS3 il est quand même euh, assez riche également en plus d'être du coup technique encore euh, un cran au-dessus euh, était quand même un jeu qui faisait euh, largement 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 l'affaire en étant du coup techniquement encore un petit peu plus au point donc euh, oui Burnout 3 mérite d'être joué aujourd'hui après s'il faut jouer qu'un seul Burnout peut-être se diriger vers un plus, un plus récent mais Alors néanmoins quand on
2: passe à la génération suivante on n'est pas sur, sur des jeux HD et, et, et surtout pour du jeu de caisse pas du, en monde ouvert ça vit vachement mais sur du jeu de caisse en circuit, euh, la génération PS3 x Xbox 60, là, du coup, on n'a pas ah. cette claque euh, et ce sas de, de, de décompression. On est dans du jeu actuel quasiment. Oui, c'est, ça, c'est on Visuellement, euh, ça le assez enfin, bien. Ouais. Ouais, clairement. Ça, ça super bien, et puis on est sur vraiment. Ouais. Paradise, je si, euh, te le
1: trancher un petit peu. C'était un monde ouvert, oui, si on veut. C'était un peu plus monde ouvert et tout ça. Et c'est vrai que quand même, quand on parle des burn-out, euh, au niveau technique, c'est quand même euh, assez impressionnant peu importe le, les consoles où ils sont ah oui sortés. c'était
2: des jeux très impressionnants oui.
0: oui on sent que de façon dès le premier épisode il y a eu une volonté déjà d'être techniquement parlant assez haut même si c'était un nouveau, un nouveau jeu du coup au départ, nouvelle licence et cette volonté apparemment euh, après euh, rien à voir, un jeu qui par contre est techniquement beaucoup plus bas, euh, je crois que c'était sorti sur le XBLA notamment à l'époque, c'est un, donc un jeu beaucoup plus petit qui s'appelait Burnout Crash où il n'y avait que du mode crash donc c'était vraiment du Burnout en mode puzzle entre guillemets, où il fallait faire du scoring du scoring, donc il n'y a pas les courses et il était vu de dessus, donc c'était beaucoup plus léger euh, visuellement, esthétiquement mais c'était très très amusant, et puis il y avait également un, pareil un petit commentateur en français par dessus qui annonçait les différents bonus Tout ça, c'est un jeu avec mon frère qui nous avait bien bien marqué et bien plus qui était assez bien foutu, même si du coup c'est Burnout réduit dans une... enfin, sa plus simple expression, mais un Burnout, un euh... un burn-out <rire> Mini, <rire> 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 qui était assez rigolo. Euh, en plus d'être assez fun, en tout cas ce que Burnout a à peu près toujours été, en tout cas à être fun, et ce qui est déjà pas si mal pour un jeu vidéo de cette trempe. — Ben voilà. Euh, on a fait le tour, je pense, pour Burnout 3. Donc Takedown, euh, comme d'habitude, hein, un peu. les PPG, ben, c'est dispo sur euh, Facebook, euh, Twitter. Euh, je sais pas s'il y a Instagram, peut-être aussi. Euh, Discord, évidemment. Normalement, il y a tous les liens qui vont bien dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre, à discuter, à nous dire ce que vous, vous avez pensé, par exemple, de Mario Super Mario Land la dernière fois ou de Burnout 3 aujourd'hui. Euh, les souvenirs que ça vous procure éventuellement... Euh, PPG, donc évidemment, c'est des rétros, c'est du saloon, c'est de l'actu, c'est du stéréo aussi, c'est de, le, le, des tests également. Euh, voilà, nous on va se retrouver... Euh, alors normalement, il me semble que les prochaines émissions, si je dis pas de bêtises, ça doit être Half-Life et Soul Blade, ou Soul Blade et Half-Life, euh, on verra bien. En théorie, si je ne dis pas de bêtises et si on on se prépare bien comme il faut, on va se quitter évidemment sur une musique, une chanson du jeu. Alors j'ai choisi « Lazy Generation », qui est celle qu'on entend dans la la séquence d'introduction du jeu et qu'on entend du coup assez régulièrement dans Burnout 3 euh, du groupe « The F-Ups ». Je pense qu'on dise F-UPS, je ne pense pas que c'est FUPS, F-UPS, je ne sais pas bien comment on prononce, je pense qu'il y a un gros F-up. mot qui a été, <rire> je pense qu'un gros mot a été caché dans le nom de ce groupe. <rire> euh, Lazy Generation, on s'écoute ça, ça va mettre du peps pour terminer cette émission. Merci de nous avoir, bah, merci déjà à vous, Marc et Sagaz d'avoir participé avec Merci. Moi. Et puis merci, merci aux auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. On se retrouve une prochaine fois. Salut.
2: Salut.
1: Salut tout le monde, et pas plus de 200 sur l'autoroute.